0: Herzlich willkommen bei note signal Tech Boost, Folge 1. Heute mit deinen Nodes Thorsten. Hallo Thorsten. Hi, guten Abend. Und eine neue Note ist mit am Start. Der Antumus ist da. Hi, Antumus. Morgen. freue mich. Sehr schön. Antumus, hast du die Blockzeit für uns? Die habe ich. Äh, 737749. Sehr schön. Ähm, wie ihr vielleicht schon erkannt habt, haben wir... Das zweite Mal nacheinander den Anthemus zum Gast, ähm, der letzte Woche schon da war, um über sein Projekt Vulkan21 zu sprechen. Ähm, und wir haben ihn nochmal eingeladen, weil wir gerne etwas äh, Neues ausprobieren wollen. Und zwar eben dieses Format Tech Boost. Das heißt, wir wollen einmal im Monat mit dem Anthemus über... Ja, neuere technische Entwicklungen im Bitcoin-Space, in Bitcoin, in Lightning, in weiß nicht, Tools, die es zur Verfügung gibt, äh, sprechen. Und dazu ist der Anthemus einfach ein hervorragender Gast, denn der Antumus macht das schon regelmäßig mit Bitcoin QA bei Bit by Bit. Vielleicht kannst du dazu kurz was erzählen, was ist das eigentlich, dieses Bit by Bit?
1: Genau, ähm, das ist vom Max, ähm, der hat einen Podcast Bit by Bit ähm, und macht das schon seit ein paar Jahren. Ähm, und ich habe eigentlich angefangen, mit einem Q&A zusammen ein Newsletter zu schreiben. Das war letztes Jahr im Frühling irgendwann. Und wir haben einfach jeden Monat so ein Update an allen Software-Updates und neuen Artikeln und Releases und so weiter jeden Monat rausgebracht. Und die hat er eigentlich immer regelmäßig mit dem Max auf seinem Podcast durchgesprochen. Und irgendwann haben die mich dann dazu eingeladen und eigentlich seit... August letzten Jahres machen wir das jetzt regelmäßig mehr oder weniger regelmäßig ähm, seitdem genau einmal im Monat das
0: ist cool und wir kopieren jetzt dieses Format auch für Note machen eigentlich das gleiche oder
1: ja ja ich glaube wir, wir kriegen da schon ein paar, paar Variationen rein und können unseren eigenen Stempel draufsetzen aber ja sehr scha
2: wir schauen Voll. mal wie das hier so läuft ja, genau. Aber der Vorteil ist ja dann, oder der Unterschied ist ja, dass es jetzt auf Deutsch hier ist und der, bei dem Bit-by-Bit Bit ist es ja dann auf Englisch, oder? Richtig, genau. Das war auch äh, letztes mal, letzte Woche, als ich schon hier war, äh, schon eine erste
1: Herausforderung, äh, erstmal wieder auf Deutsch zu sprechen. Sonst ist man irgendwie <lacht> so in seiner englischen Bubble.
0: Ähm, aber äh, ja, es ist eigentlich eine ganz gute Übung. Das ist dir aber hervorragend gelungen, muss ich sagen. Also es ist nicht aufgefallen. Dankeschön. Genau, genau.
2: Sehr wo wir, wo wir gerade auch bei der letzten Folge sind, äh, wir haben uns jetzt ja seit einiger Zeit so ein bisschen angewohnt, dass wir auch die Boosts vorlesen, die wir von unseren lieben Hörern bekommen haben. Und da haben wir auch welche bekommen in der Folge, wo du zu Gast warst. Ich weiß nicht, Jan-Paul, willst du mal anfangen? Von, wir können ja von unten nach oben, also von, dem, äh, von den Ältesten zu den Neuesten.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ich glaube, die, die erste, die wir vorlesen wollen, ist äh, 280 Satz von My Little Satz, äh, sein erster Boost. Boost. Leider war die Fee bei Breeze 2000 Satz von Wallet of Satoshi. Da ist mein Restbetrag von gewollten 2500 Satz futsch. <lacht> ähm, ja, lieber My Little Satz, ähm, das äh, es tut uns sehr leid, dass du da äh, <lacht> uns nicht den ganzen Betrag schicken konntest, weil 2000 Satz futsch gegangen sind. Aber das ist tatsächlich so bei Breeze, wenn du erstmalig ähm, deine Wallet bei Breeze fandest, dann äh, werden 2000 Satz Minimum oder 0,4% ähm, für die Kanaleröffnung einbehalten von Breeze. Beim nächsten Mal wisst ihr es, also wenn ihr auf Breeze ein paar Satz hinübertragen wollt, denkt immer dran, es wird ungefähr 2000 Satz kosten, um die Kanäle
2: zu öffnen für euch. Genau, das kommt halt einfach daher, dass es ja eine Non-Custodial Wallet ist und man da prinzipiell ja dann eigene private Kanäle zu der öffentlichen Lightning Node von Breeze aufmacht, um so dann in der Lage ist, seine eigenen Schlüssel zu halten, aber dementsprechend, um diese Kanäle zu öffnen, haben wir dann auch prinzipiell On-Chain-Transaktionen in irgendeiner Form für die Gebühren bereitgestellt werden müssen. Und die nimmt sich Breeze dann an dieser Stelle dann bei der ersten Transaktion. Supi. Dann haben wir von unserem lieben Freund, dem wahrscheinlich dem Nick, weil die der, der 2121 Satz kommen vom S, Nick Toshi. Das ist. Glaube ich, der äh, <lacht> ist ja gleich der gleiche twitter händel den auch der Nick, äh, mit dem ja der muss auch zusammen das äh, Projekt Vulkan 21 betreibt. Und der hat äh, uns auch äh, zu der gleichnamigen Folge dann äh, FOSH, also oder F O S H, also für Free äh, Open Source Hardware or Bust, hat er uns geschickt. Genau. Yeah, das heißt, boy. für euch benutzt Free Open Source Hardware get busted. <lacht> Danke, Nick, äh, für, den, für diesen Boost.
0: Ja, super. Ähm, dann gab es ein paar äh, Boosts auch äh, zu unserer Ladies' Night Folge, die sehr, sehr gut angekommen ist. Äh, ich habe heute gehört, wir haben schon 800 Plays allein in dieser einen Folge. Das ist für uns echt äh, atemberaubend viel. Ähm, und zwar haben wir 2100 Sats vom Dennis bekommen. Super Folge, das hilft, um die eigene Frau auch besser zu verstehen. Weiter so, Mädels und Jungs. Daumen hoch. Vielen Dank, Dennis.
2: Genau, hat hatte mich da gestern auch nochmal privat angeschrieben und mir dann auch nochmal persönlich nochmal geschrieben, dass das äh, was richtig cool ist, was wir da gemacht haben. Oder was die Frauen besser, wir haben damit ja eigentlich nichts zu tun und was oder was daraus entstanden ist. Und das kann man an der Stelle jetzt ja auch nochmal von der sagen, dass das äh, echt super geworden ist, was die Mädels da abgeliefert haben, auch hier. Und nochmal danke an euch, falls ihr das hört.
1: Absolut, da kann ich auf jeden Fall auch, also die Folge habe ich jetzt vor ein paar Tagen gehört, also sehr cool auf jeden Fall, ein großes Kompliment daran. Das war schön zu hören.
2: Dankeschön, danke. Supi. Dann haben wir noch einen Boost und das ist dann auch dann der letzte, den wir jetzt heute vorlesen werden. Vom, auch wieder 2.121 Satz von unserem guten alten Bekannten, dem Blaubär. Den hatten wir, glaube ich, in uh, ein paar Folgen vorher schon mal und der hat geschrieben auch in Bezug auf die uh, Ladies-Folge, ganz wunderbare Folge. Blaubär ist begeistert. Vielen Dank <lacht> dafür.
0: Danke, Blaubär. Gut, das soll es dann mit den Boosts gewesen sein. Dann können wir jetzt äh, voll reingehen in unsere in so, unser neues Format Tech Boost. Ähm, womit wollen wir denn anfangen?
1: Ja, wir haben ähm, jetzt mal ein paar der wichtigsten so Software-Updates ähm, rausgesucht. Das sind im, vor allem im Software. Projekte, die wir als besonders wichtig für das Ökosystem irgendwie ansehen und ähm, da gab es jetzt im letzten Monat oder teilweise jetzt auch so sechs Wochen ähm, große Updates, ähm, die auf jeden Fall wichtig sind äh, für jeden, der die benutzt oder aber auch für diejenigen, die sie gerne benutzen würden. Ähm, da haben wir uns jetzt erstmal so vier verschiedene rausgesucht ähm, und da können wir auch vielleicht einfach, so alphabetisch durchgehen. Das erste ist BISC, V1.9.1, also das ist jetzt die letzte, das letzte Update, aber eigentlich das, der große Sprung war eben V1.9. Und da haben die zum ersten Mal jetzt freigegeben, die API, die lange ersehnt wurde. Und hier hat man jetzt die Möglichkeit, fast alle, relevanten Daten, die man innerhalb der BIS-Software hat, ähm, sich ausgeben zu lassen ähm, in andere Programme, also wenn jetzt andere ähm, Anwendungen äh, diese Daten verwenden können, ob das jetzt zum Beispiel Sachen wie sind, wie wenn man wie eine Art Steuererklärung auf Coin Tracking macht zum Beispiel, kann man dahin die Daten senden lassen oder man schreibt sich ein eigenes Programm, wo man eine bestimmte Logik reinprogrammiert, dass man neue Angebote reinsetzt, sobald eins wieder genommen wurde oder dass irgendwie der, die ähm, Prozente zum Marktpreis angepasst werden, je nachdem, wie viele andere Angebote gerade zur Verfügung stehen und so weiter. Und diese ganzen ähm, ja, Logiken kann man ein geben und somit ähm, das Ganze ähm, damit deutlich, deutlich besser automatisieren.
2: Für die Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so im, äh, im Anwendungsentwicklungsbereich unterwegs sind, nochmal ganz kurz, was API API bedeutet. Application Programming Interface ist im Endeffekt eine Schnittstelle für, äh, für Entwickler auf bestimmte bereitgestellte Programmbesteine oder Daten, wie du es gerade schon genannt hast, der, der, der Software, die dieses API zur Verfügung stellt zuzugreifen und oder Befehle auszuführen und äh, um so halt eine, defin oder eine standardisierte und definierte Schnittstelle zu dem Programm äh, nutzen zu können, die dann auch meistens sehr gut dokumentiert ist, damit Entwickler dann auch genau wissen, wie sie bestimmte äh, Programme oder Anwendungen oder Prozeduren aufrufen müssen, welche Parameter da übergeben werden müssen, um halt das gewünschte Ergebnis zu bekommen. So viel dann für die Leute, die jetzt nicht so im Entwicklungsspace unterwegs sind. Genau. Darf ich mal als Newton eine Frage dazwischen stellen, weil ich habe wirklich technisch
0: keine Ahnung. Ähm, gibt es dann eine API-Schnittstelle für BISC oder sind das, je nach, wie hast du es genannt, äh, Programmbaustelle oder Baustein verschiedene APIs? Nee, es gibt eine API-Schnittstelle. Ähm, was für Daten man dann genau
1: als... Pull-Daten quasi, also abziehen kann, also nachfragen kann. Jetzt zum Beispiel, wie ist der Preis oder wie viele Angebote sind gerade noch aktiv oder wie auch immer. Das sind eben Daten, die man so abfragen kann. Und dann gibt es eben auch Push-Befehle, die man eben, wo man dann bestimmte Sachen ausführen kann in der Software. Aber das ist eine Schnittstelle. Und natürlich ist der Umfang riesig und die stellen, also stellen bestimmte Bausteine zur Verfügung, wo die sagen, okay, das kann man als Push angeben und das kann man als Pull angeben und das wird in, mit der Zeit weiter ausgebaut und aktuell ist es noch so, dass man da eigentlich alles noch selber programmieren muss, wenn man da jetzt wirklich das benutzen möchte, aber die meisten, also wir werden jetzt sehen, ob Jetzt andere, wie zum Beispiel Cointracking, ob die das jetzt integrieren, weil die könnten jetzt sich die Anleitung angucken und sehen, okay, so und so ist die API, wir, wir betten das in unsere Software ein und wenn man jetzt ein Kunde bei Cointracking ist und da ein Konto hat, dann kann man einfach nur ähm, auf BISC API klicken und dann die Schlüssel austauschen und dann hat man die Verbindung und kann alles ziehen oder äh, was man möchte. Ähm, aber diese Integration müsste auf Seiten von Cointracking passieren. Ähm, aber wenn man selber ein Programm schreibt, wenn man dazu in der Lage ist, und ich habe jetzt auch gesehen, es gibt eben auf GitHub schon so ein paar kleine Programme, die irgendwie ein paar Leute geschrieben haben und zur Verfügung gestellt haben. Da kann man, kann man mit rumspielen. Man muss aber da auch dazu sagen, das ist alles aktuell sehr früh und alles sehr äh, experimentell. Deswegen würde ich da jetzt aktuell noch nicht äh, dazu raten, da groß mit also mit großen Summen da irgendwie reinzugehen, wenn man nicht genau versteht, was der Code macht.
0: Genau, und die News ist eigentlich, dass diese API jetzt zur Verfügung steht, ähm, wonach alle lange gerufen haben. Und jetzt äh, schauen wir mal, was sich da weiterentwickelt. Ne? Die Möglichkeiten sind auf, jetzt, auf jeden Fall jetzt da. Und jetzt sehen wir, was kommt, was die anderen Applikationen damit anfangen können.
2: Oh. Definitiv, ja. Ja, ansonsten hat sich ja noch ein bisschen, glaube ich, noch im, im Layout oder in der Navigation innerhalb des Programms was getan. Da wurde ja von einigen Leuten scheinbar, oder auch ich hatte jetzt auch das in der Version noch benutzt, dass die Navigation sehr ein bisschen umständlich war, weil man nicht so genau wusste, was ist denn jetzt, was muss ich jetzt anklicken, wenn ich was kaufen will. Das war sehr verwirrend und jetzt haben sie das dann so gemacht, dass man einfach. Wenn man was kaufen will, gibt es da jetzt eine Kaufen-Schaltfläche und dann wählt man dann die entsprechenden Sachen aus, die man dann kaufen möchte. Und bei Verkaufen ist es entsprechend dann genau, genau das Gleiche. Also ist die Navigation ist viel intuitiver geworden und äh, dadurch auch prinzipiell für, für Neulinge in dem Bereich dann auch einfacher, die Anwendung zu verstehen. Was ja sowieso schon bei bis, ein bisschen schwieriger ist, als jetzt ne, sich bei einer handelsüblichen KYC-Börse anzumelden. Genau. Und die, also da waren auch so ein paar Kleinigkeiten,
1: die, die noch verbessert haben, zum Beispiel, dass man direkt im Orderbook, wenn man seine eigene sein eigenes Angebot sieht, ähm, hat man jetzt auch die Möglichkeit, da direkt auf Bearbeiten zu klicken, dass man nicht erstmal in die andere, in den anderen Reiter gehen muss und sich da durchklicken muss, bis man da hinkommt, dass man so schnell irgendwie die ähm, Prozente anpassen kann, den Preis, äh, für den man kaufen oder verkaufen möchte. Und eine echt praktische, äh, praktische Feature, was sie eingebaut haben, ist die Möglichkeit, jetzt auch alte Transaktionen zu kopieren. Das heißt, wenn jetzt ein, wenn man ein Angebot reingestellt hat, das wurde genommen, dann kann man jetzt in dem Verlauf nachgucken und sich das raussuchen und einfach direkt auf den Kopieren-Button klicken und sofort wird die, das gleiche Angebot neu erstellt. Und man muss nur auf Bestätigen drücken, das fanden und dann kann das wieder los. Und man muss nicht alles wieder neu eintippen und nachgucken, wie war das genau. Das erleichtert das deutlich, wenn man relativ viel handelt.
2: Ja, cool. Ähm, ich weiß nicht, ob man an der Stelle, das ist natürlich jetzt noch nicht released, aber ähm, das ist, wenn man jetzt schon sagt, wir sind jetzt bei Version 1.9.1. Das heißt, die 2 ist prinzipiell von der Nummerzählung nicht mehr so weit entfernt. Da gibt es jetzt ja auch schon so ein bisschen so ein paar Screenshots, die zumindest schon mal bei Twitter die Runde gemacht haben, dass äh, BISC da äh, sich komplett ja neu erfinden will und es eher so ein ähm, so ein bisschen so in eine, so ein soziales äh, so eine, eine soziale Trading-Plattform klingt vielleicht ein bisschen komisch und ist halt äh, negativ behaftet, aber das ist, glaube ich, so genau das, was es halt sein soll, das ist, dass es halt viel sozialer werden soll und auch viel einfacher bedient werden können und da steht ja, glaube ich, dann für dieses Jahr noch ein sehr, sehr, sehr großes Update oder quasi ein kompletter, komplettes Redesign der Anwendung an. Genau,
1: also das ist, ich habe das jetzt über das letzte Jahr ein bisschen verfolgt, wie das da auch irgendwie diskutiert wird in den ähm, Keybase-Chats ähm, und da sind eben einige verschiedene Punkte, und die die da verbessert werden könnten. Grundsätzlich ist die gesamte Software sehr schwer, also ist alles in Java programmiert, ähm, das ist ein riesen Codebase mit sehr viel so technischem, ähm, wie nennt man es so Technical Debt, so technische Schulden. Technische Schulden. Ja, ja. genau. Ja, ähm, und das äh, baut sich immer weiter auf und da hatten sie jetzt irgendwie ja, auch geguckt, wie sie das vielleicht irgendwie ausgleichen könnten. Da bin ich mir jetzt nicht genau so sicher, ob die das jetzt komplett neu schreiben wollen für ähm, 2.0. Aber eine Sache, die, die auf jeden Fall was im Gespräch war, war auch Lightning zu integrieren. Ähm, das könnte auch deutlich, also das Ganze deutlich beschleunigen, aber auch deutlich günstiger machen. Ähm, da aktuell ist es so, dass man eigentlich drei Transaktionen machen muss, ähm, um ein Angebot ähm, oder ein Trade zu machen. Das heißt, erstmal macht man, man ähm, eröffnet ein Angebot und dafür muss man so eine Open Transaction machen. Und dann, sobald das Angebot angenommen wird, gibt es die zweite Transaktion, da gehen die Gelder, die Kautionen beider Parteien in eine 2 von 2 Multisig. Und dann, wenn die Gelder über die Bank dann eben bezahlt wurden, dann gibt es eine dritte Transaktion, bei der jede Partei wieder die Kaution zurückbekommt. Und das bedeutet, dass es eben relativ, also zum einen ist es einmal eine Multisig-Transaktion, und dann sind es eben insgesamt drei Transaktionen. Ähm, das wird relativ teuer. Äh, gut zu wissen ist, dass es immer derjenige, der die, das Angebot annimmt, der bezahlt die zwei großen Transaktionen. Ähm, und mhm. derjenige, der das Angebot erstellt, bezahlt nur die Open Transaction am Anfang. Ähm, das heißt, es ist immer günstiger, Angebote zu erstellen. Dafür hat man den Nachteil, dass man nicht genau weiß, wann das Angebot genommen wird. Ähm, Genau, und das könnte mit Lightning deutlich, deutlich ähm, schneller und deutlich günstiger ähm, dann alles passieren. Und da sind die Möglichkeiten riesig, ähm, aber da bin ich nicht ganz im Bilde, wie da das aussehen wird oder ob die da tatsächlich äh, nach wie vor vorhaben, das umzusetzen. Aber das hm.
0: würde ich auf jeden Fall gerne sehen. Das wäre natürlich echt schön zu sehen. Ich bin ja ein großer Fan von RoboSatz, ähm, habe das jetzt in den letzten äh, Tagen und Wochen wirklich extensiv genutzt. Und es ist einfach... Es ist super smooth, super einfach. Die Transaktionen sind in wenigen Schritten durchgeführt. Wenn du ein Angebot annimmst, dann musst du halt einmal einen gewissen Betrag einfach locken, als Sicherheit, ein paar Satz einfach locken. Das ist also Kleinigkeiten, nicht mal ein Prozent des Gesamtbetrages. Dann machst du einen Chat auf mit dem Verkäufer, tausch die, die Zahlungsweise aus. Ich nutze da im Moment Revolut, weil das super schnell und einfach geht. Genau, und dann äh, musst du noch so eine Lightning-Invoice erstellen über den Gesamtbetrag und dann, ne, sobald die Euro-Transaktion durch ist, wird das bezahlt und fertig ist. Also, die Transaktionen sind meistens innerhalb von fünf Minuten, ach, noch nicht mal, sind die abgeschlossen und es ist super smooth, super einfach. Und das größte Problem tatsächlich bei RoboSats, obwohl es ein super Service ist, ist einfach die Liquidität im Markt, ist einfach sehr, sehr gering. Also, ich hatte es heute wieder, du gehst rein und schaust und es gibt kein einziges äh, Angebot, dass jemand ähm, Satz verkaufen möchte in, gegen Ach, Euros. Selbst nicht mit ja. hohen Prozenten drüber. Also einfach Also es war heute das erste Mal äh, seit langem mal wieder, ja. dass es äh, wirklich gar mhm. kein Angebot kam. V vielleicht habe ich auch einfach einen ungünstigen Zeitpunkt erwischt. Aber da sieht man schon, die, die Markttiefe ist halt sehr, relativ gering. Und die Hoffnung wäre natürlich, ähm, dadurch, dass BISC ja schon eine größere Nutzerbasis hat, und die Markttiefe viel größer ist, dass wenn BISC das auch noch integriert, also Lightning integriert, dass es dann nochmal eine schöne, einfache Möglichkeit gibt, sats KYC frei zu
2: erwerben. Absolut. Gerade so zu Zeiten jetzt, wenn der Mempool da jetzt dann, wo jetzt die, diese harten Drops jetzt in den letzten Wochen waren, da war der Mempool oder der Mempool ist jetzt ja wieder regelmäßig immer wieder was voller, da ist natürlich damit mit BISC-Transaktionen dann auch eher schwierig, dann oder dauert halt einfach alles wesentlich länger, bis dann die äh, Multisig-Transaktionen dann da halt durch sind, oder Außer man bezahlt halt dann irgendwie 20, 30 Satz per V-Byte, um da halt dann einigermaßen schnell durchzukommen dann. Aber die Zeiten mit einem Satz pro V-Byte äh, sind da dann schon jetzt eher seltener geworden genau. als jetzt dann bis davor. Ja,
1: das war eine Sache, für die ich auch immer wieder ähm, da äh, mitdiskutiert habe in den Keybase-Gruppen, äh, weil das Minimum sind 10 Satz pro V-Byte äh, bei BISC. Und da haben sie als Sicherheit, damit eben die, man hat ja bei, gerade bei SEPA hat man eben diese sechs Tage, in denen ein Trade halt durch sein muss und dann ist es denen zu heikel, das runterzusetzen, aber wenn man immer sieht, so alle Blöcke sind leer und man zahlt trotzdem 10, Sats wie bei das ja, ist auf jeden Fall teilweise frustrierend, da ist man eigentlich ganz froh, wenn wenn sowieso man 10, 12 bezahlen müsste,
0: weiß man, okay, dann ist man jetzt, <lacht> dann ist es wenigstens gerechtfertigt. Ja, sehr schön. Gibt es noch was, was wir zu BISC erwähnen sollten, ähm, was es an neuen Updates gibt? Ne, das war's eigentlich. Also
1: einfach nur für jeden nochmal, ähm, es sollte eigentlich klar sein, denke ich, aber nochmal gut zu wissen, macht auf jeden Fall immer ein Backup, bevor ihr ein Update macht. Ähm, ich habe das auch immer wieder in den Keybase-Gruppen mitbekommen, dass ähm, da teilweise Sachen verloren gegangen sind oder kaputt gegangen sind, man muss das alles wieder neu aufsetzen und so weiter. Ähm, Backup geht super schnell, super einfach. Ähm, und gerade, weil da die Private Keys auch drauf sind, ähm, immer gut bei, jeder, bei jedem Update erstmal irgendwie eine Woche oder zwei warten. Die sind aber jetzt auch mittlerweile rum. Das läuft eigentlich alles stabil. Ähm, und dann Backup machen und dann updaten.
0: Backup machen bei Bisc heißt äh, einen Knopf drücken, ne? Genau, ja, ja,
1: das ist so, glaube ich, unter Konto oder Einstellung, ich
2: weiß nicht genau, und dann einfach ja. nur Schaltfläche drücken. Es dauert fünf Sekunden. Ja. Was man äh, vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnen kann, als kleine Ergänzung dazu, dass, äh, wenn man sich eine neue Version runterlädt, das, das gilt eigentlich für alle Sachen im Bitcoin-Space dass man, das stellen auch die Software zur Verfügung, dass man die den Download verifiziert und überprüft, dann dass, weil du hattest gerade schon gesagt, wir spielen hier mit Private Keys prinzipiell rum und wenn halt irgendwie man sich eine kompromittierte Version einfängt, dann können prinzipiell unter Umständen, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, die Funds halt gestohlen werden und um das halt so weit wie möglich zu vermeiden, dass man... Dann die paar Schritte, die auch eigentlich jedes Open-Source-Projekt mittlerweile zur Verfügung stellt, dass man da den Download verifiziert, guckt, ob der die Signierung korrekt ist und äh, ob die Prüfsumme, die bereitgestellte, genauso groß ist wie der Download, den man auch selber gemacht hat und einfach, um da auf eine Nummer sicher zu gehen. Äh, aber das, das gilt für BISC, aber auch für, eigentlich für jede andere Wallet-Software, die, die, äh, die es im Bitcoin-Space gibt, dass man das da benutzen sollte. Cool. Dann, äh, ich
0: glaube, das nächste Thema wäre join Markets. Ähm, vielleicht holen wir die Hörer ein bisschen ab. Was ist Join-Market? Ähm,
1: Join-Market ist eine von einer Handvoll von Implementierungen, die sich mit ähm, so Privacy-Transactions äh, beschäftigen. Und da geht es eben um Coin-Join. Die... Ähm, die meisten haben vermutlich schon mal was davon gehört, aber es geht eben in der, eigentlich darum, die Nachverfolgbarkeit auf der Blockchain zu verschleiern. Das heißt, dass man die Coins, die man hat, durch bestimmte Transaktionen mit anderen Parteien ähm, zu, von der Vergangenheit dieser Coins zu trennen. Das heißt, man erkauft sich damit rückblickend Privatsphäre. Natürlich nicht für die Zukunft, aber zumindest ist es abgekoppelt von dem, was vorher passiert ist. Ähm, und da gibt es eben verschiedene ähm, Implementierungen. Also eigentlich glaube ich, da, also da ist Join Market, das Samurai, Whirlpool und Wasabi. Das sind so eigentlich die größten. Ähm, und die haben unterschiedliche Ansätze, wie sie das äh, umsetzen. Und Join Market macht es so, dass es ein ähnlich wie BISC eigentlich so ein Maker-Taker-Model ist. Das heißt, man kann Angebote reinsetzen und sagen, ich möchte, ich stelle Liquidität zur Verfügung, um an diesen Runden, an diesen Coin-Join-Runden teilzunehmen. Und wenn jetzt jemand anders dazu kommt und er möchte seine Coins in so einer Runde einfließen lassen, dann kann er mein Angebot annehmen. Und gemeinsam noch mit anderen dann eine gemeinsame Transaktion machen, bei denen man nicht genau weiß, wer hat was dazu beigetragen und wer hat was auf der anderen Seite wieder rausbekommen. Und dieses Modell funktioniert eigentlich ganz gut. Also damit kann man sogar als, wenn man die Angebote selber reinsetzt, kann man mehr oder weniger diese Runden umsonst machen. Man kriegt sogar eine kleine Fee dafür. Ähm, das ist aber eher vernachlässigbar. Also es ist ganz schön, man kriegt so ein paar Sets. Aber ähm, es ist ähnlich wie, wenn man jetzt eine kleine Routing-Node hat. Ähm, da kommen mal ein paar Sets rein. Aber im Vergleich zu manchen anderen Implementierungen, wie zum Beispiel Samurai Whirlpool, ähm, da und Wasabi glaube ich auch, aber das weiß ich nicht genau, das habe ich noch nie benutzt. Ähm, da ähm, bezahlt man auf jeden Fall ganz ordentlich pro Runde.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ich glaube, dann haben wir es soweit verstanden. Ne? Also mein Bild ist immer, ich schmeiße mit ein paar anderen äh, ne, irgendwelche UTXOs, also irgendwelche Coins in eine Waschtrommel, die dreht sich ein paar Mal und dann greifen wir alle rein und holen den Betrag wieder raus und dann äh, kann man es nicht mehr verfolgen, äh, zu wem dieses UTXO-Set äh, eigentlich gehört oder dieses eine UTXO äh, gehört. Das ist nur das einfache wie ich mir das äh, versuche, bildlich vorzustellen. Aber lass uns doch drüber sprechen, was hat Join Markets ähm, jetzt an Updates rausgebracht? Das ist ja doch ganz spannend. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist diese neue peer to p Onion messaging Sentinels. Vielleicht kannst du dazu kurz erklären, worum geht es eigentlich ähm, und was haben sie da gemacht?
1: Genau. Das Einer der großen Hürden, die man eben bei so, einem, bei so einer Implementierung hat, ist, wie man die Koordination macht zwischen den einzelnen Parteien. Weil die müssen sich Vorher irgendwie absprechen und gucken, okay, wer will überhaupt mitmachen und wer steuert wie viel dazu bei und man muss eben diese Inputs alle zu einer Transaktion zusammenfassen und dann auch gucken, dass jeder seinen Teil auch wieder am Ende rausbekommt und diese Koordination kann halt auf unterschiedlichen Wegen ähm, laufen und das ist Eben in dem Fall von Join Market gibt es einen IRC-Channel. Uh, das ist so ein IRC, Internet Relay Chat oder so. Das ist eigentlich uralt, das ist so ein uraltes Protokoll, ich glaube es noch aus den 80ern. Das ist einer der einzigen, der, der ältesten ähm, Chat-Protokolle. Ähm, und da, darüber läuft die Koordination. Also es ist zwar verschlüsselt, aber es ist trotzdem eine ein, ein, zentralisierter Server, also auch die, die Software ist auch ähm, Open Source, also man kann da auch mehrere Server aufsetzen und so weiter, aber trotzdem ist es ein, 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 irgendwie so ein Bottleneck, wo alles irgendwie durchläuft und davon wollten die eben gerne weg ähm, und haben jetzt ein, ähm, ein System aufgesetzt, bei dem man direkt, wenn ein Angebot angenommen wird, baut man ein Peer-to-Peer-Channel mit den anderen Parteien auf und kann so direkt über Onion Messaging, also über das Tor-Netzwerk, kann man direkt ähm, mit den anderen Parteien kommunizieren. Also das läuft alles automatisch im Hintergrund, aber somit ist man nicht mehr abhängig von den, diesem irc channel den der irgendwie da von irgendjemandem gehostet wird. Ähm, und wichtig, also die betonen das auf jeden Fall, dass diese irc channels die sind nach wie vor aktiv, die kann man nach wie vor benutzen und also die werden auch eine Weile noch aktiv bleiben. Aber ähm, es wird eigentlich jedem äh, geraten, diese anderen Möglichkeit zu nutzen. So ist man deutlich ähm, unabhängiger ähm, und so ist das Ganze deutlich weniger angreifbar.
0: Hm. Aber es gibt trotzdem noch diese Directory-Notes, ne? habe ich gesehen. Also auch in dem äh, Peer-to-Peer-Online-Messaging. Das heißt ähm wenn man sich, glaube ich, das erste Mal äh, mit jemandem verbinden möchte, dann muss man idealerweise über diese äh, Directory-Nodes gehen, weil sie halt die besten Verbindungen kennen oder die Verbindungen kennen. Ähm, ich glaube, das wird sich aber mit der Zeit dann aufheben, ne? sobald man aktiver ist in Join Markets und seine eigenen ähm, ja, Channels äh, aufgebaut hat, dann kann man vielleicht auf den einen oder anderen dieser Directory-Nodes verzichten. Genau, das habe ich nicht
1: ganz verstanden, ob das eben dann so ist, dass wenn man einmal eine Verbindung zu jemandem aufgebaut hat, dass die dann auch für die nächsten Runden dann auch weiterhin gilt oder ob man eben jedes Mal über den Directory das da bin ich mir jetzt selber nicht ganz sicher. Aber das ja,
0: das müssen wir mal schauen. Aber es gibt auf jeden Fall eine mhm. einfache Möglichkeit, auch selber eine Directory Note einzurichten. Das okay. haben sie zumindest angekündigt. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber es okay. soll wohl relativ simpel sein. Mhm.
1: Aber kommt ihr damit? Also oder benutzt ihr das? Also seid ihr da
0: aktiv, weil ich... Nee, nee. also <lacht> ich, ich habe es mir angeschaut, ähm, da muss ich sagen, habe ich noch ein bisschen Respekt vor, mich da irgendwie reinzustürzen. Genau. Äh, ich warte noch so ein bisschen drauf, äh, es wird ja schon seit Längerem angekündigt und ähm, der Gigi, äh, ich glaube auch Dennis und Max Hillebrand, arbeiten ja an der GUI für Join Markets. Ähm, und wenn die dann mal in einem, also die ist wohl in der Alpha-Version draußen, aber sobald es da irgendwie ein so, wenn es mal ein Public-Beta gibt, dann würde ich mir das auch noch mal genauer anschauen. Vorher, muss ich sagen,
2: habe ich noch Respekt davor. Wenn das dann rauskommt, können wir das ja auf jeden Fall auch hier in dem Format dann besprechen. Absolut. <lacht> auf jeden weil, das Fall. Ja dann, weil das ja dann durchaus wichtig ist. Ja. Aber deine Frage zu beantworten, äh, nee, ich benutze Join Market auch nicht. Ich mache das mhm. eigentlich alles über Sparrow, bzw. dann über mhm. den Samurai-Stack. Aber da sprechen wir ja gleich dann noch mal, äh, noch mal drüber. Genau.
1: Ähm, genau, und der, an, das andere Update, was sie gebracht haben, also es war eigentlich das große Update letztes Jahr im Herbst, war, glaube ich, äh, V0.9.0. Ähm, da haben die Fidelity-Bonds ähm, eingeführt. Ähm, jetzt mittlerweile sind wir bei V0.9.6. Ähm, und der, da haben sie jetzt eine leichte Anpassung gemacht, aber nur, um kurz noch mal zu erklären, was Fid Fidelity-Bonds sind. Man hat bei diesen Coin-Join-Runden grundsätzlich das Problem, dass man zu eben in, in einer Gruppe zusammenkommt, um eine Transaktion zu machen. Und wenn jeder, der an dieser Runde teilnimmt, eine einzelne unabhängige Partei ist, dann funktioniert das Ganze, weil jeder nicht genau weiß, wer jetzt die anderen Teilnehmer sind und somit auch, wer was zugeführt hat und wer dann wieder rausgekommen ist. Das Problem ist aber, wenn man jetzt in so eine Runde reingeht und die anderen vier oder fünf ähm, Teilnehmer sind eigentlich eine Person, die aber nur vier oder fünf verschiedene Instanzen haben, mhm. dann ist man halt, das nennt man einen Sybil-Attack, ähm, dann ist man eben der Einzige, der eben alleine steht und somit halt wieder vollkommen offensichtlich äh, nachvollziehbar ist, äh, wer das war. Und das war, dass zum Beispiel bei Samurai wird das umgangen, also bei Whirlpool, dass es einen ähm, ne, ein Zentral zentralisierten, äh, blinden Koordinator gibt, äh, der das Ganze koordiniert und dass man eben diese hohen Gebühren zahlen muss. Und somit ist es klar, okay, wenn man jetzt das ganze Ding fluten will mit ganz vielen ähm, eigenen äh, oder mit ganz vielen verschiedenen äh, Parteien, dann muss man unglaublich viel bezahlen und das, dann lohnt sich das irgendwann nicht mehr. Und bei Join Market war das eben etwas schwieriger umzusetzen, weil das eben dieses Maker-Taker-Model ist und deswegen haben die diese Fidelity-Bonds eingeführt und das bedeutet, dass man als Maker, also wenn man ein Angebot reinstellt, schließt man eine gewisse Summe an Bitcoin ein als Art Kaution und, das, und man kann selber entscheiden, wie viel das ist. Aber die, die Menge, die man einschließt, wird bewertet, und zwar zum Quadrat. Und das ist der Clou an der ganzen Geschichte. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich, ich habe zehn Accounts und mit jedem Account habe ich ein, Bit, also ein Bitcoin eingeschlossen, dann hätte ich jetzt jetzt einfach nur als, als Beispiel, eine Bewertung jeweils von 1. Wenn ich aber nur einen Account reinstelle mit einer Kaution von 10 Bitcoin, dann hätte ich eine, ähm, hätte ich eine Bewertung von insgesamt 100. Mhm. So, 10 Bitcoin zum Quadrat. Und somit, wenn du halt eben 10 verschiedene Konten aufsetzen willst, mit jeweils einer, äh, einer Bewertung von 100, müsste man eben insgesamt 100 Bitcoin dahinterlegen und somit ist es viel bekommt man eine viel bessere Bonität quasi eine viel bessere Reputation wenn man sein Kapital bündelt in einen ähm, Account als wenn man das ausbreitet auf ganz viele
0: hm. also mir, mir ist es klar wenn wir ähm, Beträge haben die größer als ein Bitcoin sind aber wenn ich äh, nur 0,1 Bitcoin als äh, Fidelity-Bonds hinterlege und das quadriere, bin ich aber ja bei ein Hundertstel <lacht> ja, ja, ja. Bitcoin. Und ne, dann äh, ist es eigentlich sch schlechter für mich.
1: Nee, nee, nee. Äh, also ich weiß nicht, ob die da mit SATS rechnen oder wie die das ja, ja, Also okay. die haben auf jeden Macht Fall eine Sinn, kleinere ja. Ja. Denominierung. Ähm, aber das ist also das Prinzip, um das eben zu verstehen. Ich es weiß nicht genau die Formel, die dahinter steckt, <lacht> aber das ist, das ist das Prinzip. Und jetzt haben sie aber gemerkt, dass das zu quadrieren war ein bisschen Overkill, ähm, weil dadurch sich die, die Bewertung der einzelnen Konten einfach so weit auseinanderzieht, weil manche Leute eben direkt 10, 20 Bitcoin dahinter legen und dann meilenweit entfernt sind von allen anderen. Und deswegen haben sie das jetzt in dem letzten Release runtergesetzt auf 1,3 mal, also hoch 1,3 statt hoch 2. Ähm, und somit einfach den Exponenten reduziert, um das einfach irgendwie so ein Mittelmaß zu finden. Jetzt werden Sie sehen, wie sich das auswirkt. Genau. Wichtig bei dem Update ist auf jeden Fall, dass ähm, man die Join-Market-Configuration-Datei muss man neu ähm, generieren. Ich weiß nicht genau, also das habe ich selber noch nicht gemacht, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie komplex das ist, aber ähm, das ist auf jeden Fall wichtig, dass wenn man dieses Update einspielt, grundsätzlich ähm, sollte man... Also gibt es auf jeden Fall Probleme, wenn man die Config-Datei nicht neu generiert. Aber das steht auch alles in den Release-Notes drin. Also, wenn man updated, einfach da nochmal nachlesen. Da wird das
0: alles drinstehen. Super. Ähm, genau, also wir verlinken natürlich in den Show-Notes äh, zu den Release-Notes. Da kann man sich das dann alles nochmal im Detail anschauen. Um, und wenn man eine Frage dazu hat, kann man die uns auch gerne stellen. Also kommt in unsere Telegram-Channel und uh, stellt da eure Fragen oder natürlich auch gerne bei Twitter. Um, und dann schauen wir, dass wir euch helfen, die Antwort zu finden. Wenn wir sie nicht direkt geben können, um, werden wir sicherlich eine Antwort irgendwie darauf finden können. Sehr gut. Noch was zu ja. Join Market? Nee, das war's. Nee. Ich, nee. Ja. Wunderbar. Ja. Sehr gut. <lacht> Dann kommen wir in äh, vielleicht für uns etwas sichereres äh, Terrain. Ähm, und zwar haben wir noch Seedsigner <lacht> und äh, Sparrow Wallet. <lacht> ähm, genau, also Join Market sind wir alle drei noch nicht so ganz firm drin, aber wir wollten mal kurz darüber gesprochen haben, weil wir glauben, dass das ähm, ja, ein Tool ist, das äh, in Zukunft wichtiger werden könnte. Schauen wir mal, was die GUI uns da bringt. Äh, auf jeden Fall ist es das Thema CoinJoin ein wichtiges Thema. Das sollten wir nicht unterschlagen. Das soll damit sollte sich jeder mal auseinandergesetzt haben. Ähm, aber trotzdem, kommen wir mal zu äh, SeedSigner und Sparrow-Wallets. Ähm, womit wollen wir anfangen? SeedSigner macht mehr Sinn,
2: oder? Ja, es ist halt äh, alphabetisch. <lacht> aber auf <lacht> der anderen Seite, Sparrow wäre, wäre naheliegend da vom äh, inhaltlichen ein bis bisschen zum, zum Join-Market, also egal. Dann machen wir Sparrow, dann entscheide ich. Okay, sehr gut.
1: Ähm, genau, das ist Sparrow V1.6.4, ähm, die haben einmal jetzt Support für Apple M1, ähm, das, also ich benutze kein Apple, deswegen wusste ich nicht, dass es vorher nicht möglich war, aber ähm, ich habe auf jeden Fall einen großen
2: Ausschrei gehört, viele Leute fanden das ganz toll, äh, dass das jetzt funktioniert. Ich kann da direkt Live-Feedback -Feed geben, ich habe okay. auch so ein M1 MacBook hier rumstehen und es rennt, also es ist krass. Also das ist, echt, ist doppelt so schnell oder sowas. also Früher war das Scrollen, wenn man so durch so Listen oder sowas gescrollt hat, immer ein bisschen hakelig, weil es ja auch äh, genau wie BISC in Java geschrieben ist. Aber jetzt es läuft so smooth, das ist unglaublich, dass also wenn soweit das halt äh, für die ents für den entsprechenden Chipsatz kompiliert worden ist, dann es läuft direkt viel besser. Geil. Ja,
1: genau. Das war eigentlich der... Achso, sollen wir nochmal drüber gehen, was Sparrow ist? Nee, das wissen wir nicht. Oder sollen wir... Können wir ähm, noch mal kurz okay. machen. Wir also. <lacht> ähm, genau, also Sparrow grundsätzlich ist ein, ähm, ein Desktop-Wallet, ähm, entwickelt von Craig Raw, ähm, der ist der Lead-Maintainer und das, also man kann sowohl eben eine Hot-Wallet auf seinem Desktop haben, wo man eben die Keys direkt hinterlegt hat, aber man kann das eben auch als Watch-Only-Wallet benutzen, so wie man das kennt von einigen äh, Apps, auch auf dem Handy, aber und das ist eben der große Vorteil da, ähnlich wie bei Spectre als Multisig-Koordinator. Und ähm, ist auf jeden Fall, also ist, glaube ich, gar nicht so alt. Es sind jetzt vielleicht anderthalb Jahre alt. Ähm, also ist irgendwie aus dem Nichts gekommen. Ähm, aber sehr cool umgesetzt, sehr übersichtlich alles, sehr schön designt. Ähm, und sehr, also ich mag eigentlich so den, die Trade-offs, wie man teilweise sehr gut erkennt, wie Transaktionen aufgebaut werden, so verschiedene Grafiken, wie man so die, die Flows sieht und so, ähm, wie man das also sehr übersichtlich, aber gleichzeitig doch sehr tiefgreifend auch ähm, Anpassungen ähm, vornehmen kann, wenn man versteht, wie man, ähm, was man da umstellen möchte. Und Sparrow hat jetzt, ich glaube, es war Anfang des Jahres im Januar, oder vielleicht auch noch Ende letztes Jahr, ich bin mir nicht mal ganz sicher, ähm, haben die als erste, erstes externes Projekt ähm, auch Whirlpool von Samurai integriert. Und das war eigentlich lange irgendwie ersehnt und gewünscht. Und das war auch gerade von dem Samurai-Team auch immer, ähm, haben die gehofft, dass... Und waren sehr, sehr, sehr so vocal darüber, dass, dass äh, andere das bitte auch implementieren. Äh, das hat aber eben lange gedauert. Und jetzt war aber Sparrow äh, soweit und hat das ähm, äh, implementiert. Und das ist sehr cool. Also, dass da kommen eben, können das, was wir gerade besprochen haben, bei Join Market. Das ist jetzt das Äquivalent bei Whirlpool. Also eben, wie gesagt, ist ein bisschen ein anderes Konzept, aber das gleiche Problem, was angegangen wird. Und hier können jetzt aber aus zwei verschiedenen Wallets, also sowohl aus Samurai Wallet als auch von Sparrow, die Nutzer an einem Pool teilnehmen. Also die verbinden sich zu einem Koordinator. Allerdings gehen die Gebühren jeweils an die zwei, also die Gebühren der Nutzer von Sparrow gehen an Sparrow und die, die Gebühren der Nutzer von Samurai an Samurai. Und das ist ganz cool, weil somit haben auch so Open-Source-Projekte, die sich eigentlich nur über Spenden finanzieren, äh, direkt die Möglichkeit auch zu monetarisieren und so irgendwie ein bisschen Geld in die Kassen zu spülen und deswegen habe, also ich habe mich immer gefragt, warum das nicht viel mehr äh, integrieren, ich glaube, das liegt bei manchen vielleicht auch daran, dass sie Angst vor Regulierungen auch haben, ähm, aber das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Also seitdem, äh, von dem, was man hört, sind die Nutzerzahlen auf jeden Fall irgendwie deutlich hochgegangen, äh, auch so Downloadzahlen und so weiter. Ähm, und das wird kontinuierlich ausgebaut.
2: Ja, kurze Ergänzung dazu, äh, ich glaube im Oktober letzten Jahres ist, haben sie das eingebaut. Also okay. ist jetzt schon, ja. schon über ein halbes Jahr schon drin jetzt. Ja. Und benutze ich auch seitdem rege, ist auch meine primäre Desktop-Wallet geworden, mit der ich jetzt auch alles mache. Also, ich habe hier irgendwo noch so diese Bitbox-App rumfliegen, aber die benutze ich eigentlich überhaupt nicht mehr, weil Wird nicht mehr gebraucht. Nee, weil mit Sparrow kannst du halt alles machen. Und ja, also man kann alles machen. Und jetzt sind halt noch mehr coole Features dazu gekommen prinzipiell, auch jetzt für den, für den Seed-Signer, wo wir gleich ja noch drüber sprechen werden. Genau.
1: Also eine Sache dazu noch, die das Einzige, was ich schade finde, und das ist der Grund, warum ich immer noch bei Samurai bin, ist, dass man eben durchgehend seinen PC oder Laptop irgendwie am Laufen haben muss damit die Mischrunden weiterlaufen. Genau, das ist eben eine, ein Unterschied zwischen Join Market und Samurai. Ist das bei Join Market, macht man immer einzelne Runden und kann eben, wenn man Angebote reinstellt, halt immer wieder mit neuen Teilnehmern Runden starten. Auch eben immer unterschiedlichen Größen. Also man kann selber entscheiden, wie groß jetzt die Mischrunde sein soll von den Inputs her und von den Outputs. Bei Samurai Whirlpool ist es Anders, da läuft das zum einen so, dass es eben, das sind ähm, so, äh, also immer die gleichen Output-Größen. Das heißt, du kannst verschiedene Pools wählen und du kannst sagen, also entweder 100.000 Satz oder äh, eine Million, 5 Millionen oder 50 Millionen, glaube ich. Geht 10 hier. Millionen. 10 und, Millionen, 50, ja, ja. genau. Ähm, und dann kann man sich in so einen Pool einreihen. Ähm, aber
0: jetzt habe ich den Punkt verloren, den ich eigentlich sagen wollte. Ähm, ich ich glaube, du wolltest darauf hinaus, dass man <lacht> bei Sparrow muss man äh, die ganze Zeit quasi online sein. Ne? Richtig. Und, genau, das ist bei Samurai anders. Genau, weil man nämlich bei, das war der
1: Punkt, weiß, bei Whirlpool m, nimmt man immer wieder an neuen Runden automatisch teil. Das heißt, man bezahlt einmal für die erste Runde, und das ist relativ viel. Aber ab dem Punkt. Zahlen immer nur die, die wieder neu dazukommen. Und man selber nimmt wieder, immer wieder an neuen Runden teil, ohne dafür zu bezahlen. Das heißt, umso länger man die Coins einfach liegen lässt, umso tiefer werden die Begraben in dieser Baumstruktur, die sich so aufbaut. Um das aber, um daran teilnehmen zu können, muss eben der Laptop bzw. die, die Wallet-Software ähm, an sein, durchgehend. Und das ist äh, gerade bei, bei Samurai, die haben eben ihre eigene Node und das ist auch auf einigen verschiedenen äh, Node-Implementierungen auch ähm, drauf, also Umbrella, aber auch MyNode und so weiter haben auch die entsprechenden Apps drauf, dass man das entsprechend nicht muss. Also solange die Node läuft, läuft man auch immer weiter in diesen Mischrunden mit und das ist bei Sparrow leider noch nicht der Fall, ähm, aber werden wir sehen, ob da es irgendwann eine Lösung zu gibt. Hm.
0: Also das heißt, bei Sparrow, wenn ich äh, im, im Sparrow an CoinJoin machen möchte, ähm, das heißt, also wenn ich lange dran teilhaben möchte, ähm, ne, also an mehreren Runden haben möchte, dann muss ich auch die ganze Zeit die Applikation auf dem Rechner offen und laufen haben. Sobald genau, ich genau. sie schließe, bin ich raus aus diesem CoinJoin und müsste dann...
1: Nee, du bist nicht ganz raus, also du, du nimmst dann okay. für die Zeit nicht teil und sobald du wieder ah. online bist, kannst du wieder weitermachen.
2: Ah, okay. ähm,
1: solange dein deine, deine UTXO diese Größe hat und quasi in diesem, das ist, nämlich, das ist halt eine bestimmte, ja, das ist auch, <lacht> um das zu erklären, eigentlich hat man verschiedene Konten innerhalb einer Wallet bei Whirlpool. Man hat ein Premix oder erst ein Deposit, Premix, Postmix ähm, und dann noch eine Bandbank. Und wenn man in, man überweist erstmal Gelder auf diese Wallet, dann geht es in die Deposit Wallet. Und dann von da aus, wenn man CoinJoin startet, geht das erst in den Premix. Da wird das aufgesplittet in gleich große Teile. Und von dem Premix geht es dann in den Postmix. Und sobald man im Postmix ist, geht es immer weiter und immer weiter. Sobald man aber einen dieser UTXOs aus dem Postmix raus ähm, transferiert, dann ist man sofort raus also sobald solange das nicht mehr in diesem das sind wird aufgeteilt über verschiedene Derivation Paths das heißt das ist auch gut zu wissen wenn man irgendwann mal seine Wallet wiederherstellen muss braucht man die die entsprechenden Derivation Paths, die sind aber standardisiert, kann man bei Sparrow, aber auch bei äh, Whirlpool äh, nachgucken. Ähm, das ist aber, also da würde man selber nicht direkt drauf kommen. Das sind ziemlich lange Zahlen, die da ähm, drin sind. Okay. Ähm, und solange das in die, dieser Wallet ist, in dieser, in diesem Ast ähm, des Derivation Paths, wenn, solange die UTXO da drin ist, wirst du immer weiter an Runden teilnehmen, sobald du wieder online kommst.
2: Du musst <lacht>
0: Falls sich jetzt jemand fragt, was ein Derivation Path ist, ähm, können wir glaube ich auf unsere Grocking äh, Bitcoin-Besprechung, die äh, Buchclub-Folgen verweisen. Da haben wir über HD-Wallets äh, gesprochen und da sprechen wir auch ex extensiver über das Thema Derivation Path. Ähm, wir wollen es jetzt hier nicht so tief äh, ausbreiten, aber äh, falls da jemand irgendwie noch Fragen zu hat,
2: da wird einem geholfen. So sieht's aus, genau. Ja, sollen wir noch mal ein bisschen weiter reingehen, was es noch für Neuerungen gibt?
1: Genau, äh, cool zu sehen war auf jeden Fall, Sparrow hat ähm, jetzt auch die ähm, Seed QRs, ähm, also wird jetzt auch Seed QRs unterstützen. Ähm, sowohl die Standard-Seed QRs als auch die Compact-Seed QRs. Und ähm, da haben wir letzte Woche in der Folge relativ lang drüber gesprochen. Ähm, das ist eben jetzt für einen Seed-Signer eine Art oder ein... ein, ein, ein äh, Verfahren haben die entwickelt letztes Jahr noch, äh, wie man die Private Key als QR-Code ähm, kodiert und so speichern kann, damit man die deutlich schneller einlesen kann und auch relativ einfach äh, lagern kann. Und bis jetzt war aber Sparrow, sein äh, Entschuldigung, waren die einzigen, die das äh, unterstützt haben. Und man konnte das teilweise bei den Standard-Seed-QRs, ähm, konnte man das auch mit dem Handy einlesen, aber das wird eben nicht empfohlen. Das wäre jetzt nur für so einen Emergency Recovery gewesen. Aber jetzt ist es auf jeden Fall cool zu sehen, dass es jetzt eine zweite Möglichkeit gibt. Das heißt, auch für diejenigen, die das, die Sparrow nicht benutzen, ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass es mehrere Implementierungen gibt, die das überhaupt unterstützen. Das heißt, wenn man wirklich... Zum Beispiel so eine Stahlplatte hat so ein Steel QR und hat darauf seine, seine Bitcoin liegen und irgendwann da wieder dran muss, aber gerade aus irgendeinem Grund kein seed signer zur Hand hat, muss man das nicht zwangsläufig mit dem Handy einscannen, man kann auch sich einfach Sparrow runterladen und damit ähm, arbeiten.
2: Wobei man da aber vielleicht auch nochmal als Ergänzung vielleicht nochmal sagen sollte, dass es ja auch eigentlich eher eine Notfalloption sein sollte, weil man ja auch dann jetzt prinzipiell beim seed ja von einem airgap device spricht und so würde man ja die Seeds prinzipiell in ein Online-Gerät einlesen, wenn man dann diesen, äh, sage ich mal, Private-Key-QR code scannt, was dann prinzipiell ja wieder, äh, wenn man von... Äh, weiß ich nicht, ähm, wenn Verhacker oder sowas dann halt angreifbar macht, wenn das Gerät in irgendeiner Form dann äh, ja, manipuliert worden ist oder sowas, dass der Seed da abgegriffen werden kann. Genau, absolut.
1: Also das soll dann definitiv bewusst sein, man macht diese Seeds für einen kurzen Zeitpunkt zu einem so Hot Wallet quasi. Ähm, man muss, ist jetzt die Frage, wie, wie sehr man darauf vertrauen kann. Ähm, Sparrow hat das jetzt so implementiert, dass die Seeds direkt nach dem Einlesen, beziehungsweise nachdem eine Transaktion signiert wurde, auch direkt wieder löscht und überschreibt auf der Festplatte. Natürlich ist das nicht eine hundertprozentig wasserdichte Lösung. So, wenn man irgendwie Malware oder sonstige ähm, Viren auf dem PC hat, die können da in der Zwischenzeit alles Mögliche abgreifen. Das heißt, das, da wird versucht, das irgendwie so sicher zu machen, wie es irgendwie nur geht auf dem Online-Device, aber es ist nicht, das gleiche, nicht der gleiche ähm, Level an, an Schutz, den man hat bei einem Seed-Signer. Also da ist es auf jeden Fall wichtig, da die mhm. Distinction zu ziehen. Die andere Möglichkeit, die man aber hat, ist zu sagen wenn man sowieso einen alten Laptop irgendwie rumstehen hat, den kann man halt neu aufsetzen und den schließt man einfach nie ans Netz an und benutzt den quasi einfach als Signing-Device, so wie man seinen Seed-Signer benutzt. Und dann hat man auf einem zweiten Laptop oder auf seinem normalen Rechner, hat man dann noch eine Instanz von Sparrow und benutzt dann die zwei, um halt die QR-Codes hin und her zu schicken, so wie man normalerweise den Seed-Signer benutzt. Oder auch mit dem Handy, einfach Blue Wallet zum Beispiel. Das als Koordinator benutzt und die Keys leads man wirklich nur auf diesem offline Laptop ein. Das ist auch eine Möglichkeit. Gerade jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, wenn man halt auch einfach nirgendwo, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie 150, 200 Euro bezahlen will, so ein Raspberry Pi Zero bekommt. Das ist auf jeden Fall eine harte Nummer. Aber... Genau, deswegen, also das ist ganz cool, dass das äh, auch eine Möglichkeit ist. Das Dritte, was man machen kann, ist eben Tails benutzen. Das ist Tails OS, ist ein, ein Operating System, also ein, ein Betriebssystem, das auf ähm, USB-Sticks läuft und das, ähm, davon kann man direkt booten. Das heißt, wenn man jetzt einen Computer hat, dem man eigentlich nicht vertraut, kann man trotzdem mit diesem USB-Stick ähm, auf diesem Computer booten und der benutzt nur den RAM. Ähm, das heißt, sobald man den USB-Stick wieder rauszieht, wird alles wieder vergessen. Ähm, wenn man nicht innerhalb von Millisekunden den RAM einfriert, ähm, wirst du da keine Spuren hinterlassen. Ähm, und das ist ein sehr cooles Betriebssystem. Also ein Linux-Betriebssystem äh, funktioniert alles super. Und darauf kann man eben auch Sparrow installieren. Und dieses Betriebssystem wird auch alles vergessen. Das heißt, auch wenn du den USB-Stick jetzt irgendwo anders wieder reinpackst, ist alles wieder auf Null gesetzt, so wie ein ähnliches Konzept wie beim seed auch. Und da kann man Sparrow jetzt auch so benutzen.
0: Cool, das, das, das müssen wir nochmal in einer anderen Folge nochmal im Detail besprechen. So ganz habe ich es noch nicht verstanden, aber ich finde, es klingt sehr spannend. Uh, Tails OS, uh, wir packen es mal kurz in die Shownotes, aber um, da müssen wir auf jeden Fall nochmal einen Deep Dive zu machen. Würde mich nochmal interessieren, wie man das gescheit aufsetzt.
2: Und dann kann man vielleicht jetzt noch, äh, um das dann noch abzuschließen, vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, es gab noch viele andere coole Neuerungen, ihrer kleinere, aber ähm, das ist jetzt ein Warning, äh, das gibt es bei manchen Wallets schon vorher, dass es jetzt eine Warnung gibt von Sparrow, wenn eine Dust Attack äh, auf der Wallet eintrifft, da hatten wir in der Folge mit dem äh, Orange Mike vor drei Monaten schon mal darüber gesprochen, da geht es prinzipiell darum, dass Kleinstbeträge von Satz dann auf äh, unzählige Adressen verteilt werden und wenn dann halt äh, diese, die Coins, die noch zusätzlich auf diesen Adressen liegen, ver, äh, versendet werden oder bewegt werden, dann ist es dieses, äh, dieses, dieses das detect dazu da, dass, äh, dazu, um diese Coins nachzuverfolgen zu können, um da quasi dann herauszufinden, prinzipiell dann zu wem gehören dann äh, diese Coins, um da dann halt sowas wie Chain Analysis oder sowas, um dann Analysen, um die Leute da halt zu äh, de-anonymisieren dann. Und da gibt es jetzt dann eine Warnung, wenn da halt so irgendwelche Beträge von, weiß ich nicht, 20, 30, 100, 200 Satz dann so automatisiert irgendwo Eintrudeln auf Adressen, dass da dann eine Warning äh, gemacht wird und dass die Adressen dann auch gesperrt werden. Genau.
1: Also ich habe das selber noch nie erlebt. Ähm, was ich ähm, selber schon erlebt habe, ist ein ähnliches System äh, bei Lightning. Das machen auch manche. Das auch um so Channel Capacity irgendwie so zu ähm, so herauszufinden, ähm, schicken die dann auch so Minimalbeträge irgendwie überall durch und gucken, irgendwie wo es durchläuft und gucken, wie viel äh, Capacity hier und da ist. Ähm, das ist eigentlich ein bisschen ähnliches äh, Prinzip, nur dass hier eben einfach ganz kleine, ähm, also UTXOs auf bestimmte Adressen gepackt werden, die man teilweise vielleicht gar nicht merkt oder einfach einem ist das egal und die werden einfach mitgeschleppt, wenn man dann selber Transaktionen macht. Und somit können ähm, ja, eben solche äh, Sachen dann auf der Blockchain nachher äh, deutlich besser für, nachverfolgt werden. Supi. Genau. und Dann, dann du, sieht es einer, oder? Seine, genau. Sehr, sehr gut. <lacht> ähm, da hatten wir jetzt im März war das, glaube ich, oder vielleicht auch Anfang April, ähm, seiner v 0.5.0. Und das war das ersehnte große Update. Ähm, das war cool zu sehen. Das war jetzt das erste Mal, dass Keith Mukai, einer der ähm, Hauptcontributor, jetzt, glaube ich, das erste ganze Quartal, die ersten drei, vier Monate, ähm, hauptberuflich oder in Vollzeit an diesem Projekt gearbeitet hat, hat dafür Funding bekommen, es war sehr cool zu sehen, wie er das auch alles dokumentiert hat, jeden daran teilnehmen lassen hat und hat eigentlich die gesamte Software von vorne wieder neu aufgebaut und hat das komplett neu geschrieben. Auch das, was wir vorhin besprochen haben bei BISC, mal diese alten Schulden mal abgebaut, und das wirklich ähm, auf den neuesten Stand gebracht und vor allem so die ganze User Experience auf Vordermann gebracht. Also es ist so viel einfacher zu na navigieren, es ist viel einfacher verständlich, was da wirklich passiert, wo Risiken sind, wo man aufpassen sollte, welche Entscheidungen man treffen soll und so weiter. Ähm, es ist viel, viel schöner aufgebaut und es war viel. Experimentierungsarbeit äh, auf seiner Seite. Es war schön zu sehen, wie er immer wieder dadurch die Iterationsschritte durchgeht, verschiedene Farben auswählt, guckt, welche, welche Kontraste gut sind, schlecht sind und so weiter. Ähm, und einfach grundsätzlich den Workflow. Äh, sehr cool. Und da in diesem Update kam jetzt auch das, was wir gerade bei Sparrow besprochen haben, wurden jetzt eben diese Seed-QR-Formate ähm, eingepflegt, das heißt, dass man sich ja diese die Private Keys als QR Codes ausgeben lassen kann in verschiedenen Größen und das wurde jetzt auch mit diesem Update dann offiziell
2: released. Er hat da ja bei dem Design auch, äh, soweit ich das mitbekomme, aber auch viel Hilfe von dem Bitcoin-Design-Team bekommen. Das ist ja so ein, eine, eine lose Gruppierung irgendwie von, wo, wo sich ja dann Entwickler oder halt auch äh, andere Leute dann halt dran wenden können, wenn sie Hilfe beim Design Design oder so vom gerade so Standards zu schaffen dann in dem Bereich, äh, wo man sich dann dran wenden kann, um ja einfach dann, benutzerfreundliche Oberfläche zu, zu gestalten und äh, wenn man da halt nicht so firm ist, gerade Entwickler sind prinzipiell eher schlecht, was Designs und sowas angeht äh, und das ist dann immer schon gut, wenn man da halt dann irgendwo eine Stelle hat, wo man sich da als Entwickler dran, dran wenden kann, die einem dann dabei helfen. Absolut, genau. Und ich glaube, es glaub, ist auch,
0: yeah. auch glaube ich auch eine Herausforderung, auf dem wirklich sehr, sehr kleinen Display äh, des Seed Signers, das äh, wirklich also für den Benutzer freundlich darzustellen, dass er wirklich damit umgehen kann. Ja. Das ist auf ja, jeden Fall eine ja, Challenge.
1: Ja. ja, genau. Ich glaube, der andere, den man BTC Easy, glaube ich, heißt er noch, der, der hat auch, glaube ich, an daran auch noch viel äh, teilgenommen, viel umgesetzt. Aber genau, grundsätzlich, äh, also es ist ein Riesen-Update gewesen. Ähm, jetzt mal gucken, was da jetzt noch so kommt. Gerade sind die auf jeden Fall daran, ähm, das ganze äh, so Multilanguage-Support aufzubauen. Da hat, hat äh, Keith Mukai auch ähm, so eine ganz coole... Seite eingerichtet, wo man direkt die Übersetzung in Screenshots ausgegeben bekommt, damit man sehen kann, weil eben es muss nicht nur äh, ordentlich übersetzt sein und die gleiche Bedeutung haben, sondern es muss gerade bei diesem kleinen Display halt auch alles auf die Schaltflächen passen und irgendwie bei dem Display irgendwie nicht das ganze Design zerschießen. Und das wird jetzt automatisch direkt in in äh, Screenshots ausgegeben, damit man es direkt kon kontrollieren kann und das ist alles Open Source, da kann jeder irgendwie mal reinspringen, wenn man irgendeine Fremdsprache spricht, kann man einfach mal reingucken oder Sachen entweder kontrollieren oder selber irgendwas neu übersetzen. Ähm, das wird auf jeden Fall einen riesen ähm, ja, einen Schritt bringen, wenn es jetzt in, in vielen
2: verschiedenen Sprachen dann äh, zugänglich wird. Das ist ja auch genau die Zielgruppe vom Seed-Signer, ne? gerade für so, Low so ein Low-Budget-Signing-Device zu sein, was prinzipiell auch für Entwicklungsländer ausgelegt ist, um da, die sich halt keine teure Hardware-Wallet, wie jetzt zum Beispiel eine Bitbox oder eine Ledger oder sonst irgendwas, wirst halt schnell dann äh, über 100 Euro kosten. Und Ledger jetzt nicht, aber eine Bitbox zumindest oder eine Coldcard oder sowas in der Richtung. Die sind ja alle sehr teuer. Die sind einfach für viele Leute ja überhaupt nicht erschwinglich. Genau. Und vor allem die
1: Tatsache, dass man eben mit einem Gerät viele verschiedene... Private Keys verwalten ja. kann und ja. das ist gerade, wenn man eben auf einem kleinen Budget unterwegs ist,
2: ein riesen, riesen Vorteil. Mhm. Umso spannender finde ich das auch, was du gerade eben gesagt hast, dass er da das äh, Fund, der Kismokai das Funding bekommen hat. Und das ist auch witzig, wenn man jetzt den seiner startet, steht er da dann auch äh, schön funded by Human Rights Foundation. Da kann man vielleicht ja auch jetzt dann noch mal äh, schon mal eine kleine Ankündigung machen. Aktuell, ich glaube heute oder ist glaube ich doch der letzte hm. Tag von dem Oslo Freedom Forum. Das ist ja auch so eine ähm, ja, äh, Freiheitsbewegung bzw. der Menschenrechts ähm, Konferenz, die in Oslo stand, findet die auch von der Human Rights Foundation, wo ja der Alex Gletztin ja so die schillernde Figur im Bitcoin-Space ist und da sehr versucht, da in allen möglichen Teilen dann aufzuklären. Und da haben wir nächste Woche dann ähm, auch einen ein Bericht über die Human, über die Oslo, über das Oslo Freedom Forum, weil ein paar Leute dann von Bitcoin Sozial, die ihr ja auch schon mal bei uns gehört habt, die sind aktuell da und die werden dann berichten, was sie da so erlebt haben. Und genau, nur mal
1: Geil. eine
0: kleine Anmerkung. Oh, da freue ich mich drauf, das zu hören. Cool. Cool. Gab es sonst noch irgendwie Notable Updates bei SeedSigner? Also die
1: Liste ist ewig lang, ähm, genau. aber ich <lacht> genau, ich glaube, also das. Ähm, würde ich alles zusammenfassen unter irgendwie das, äh, der gesamte so User Experience hat sich einfach äh, um ein Vielfaches verbessert. Ähm, es ist deutlich schneller ähm, und einfach der Workflow grundsätzlich. Das mit den Seed-QRs ist ein
2: großer äh, Punkt, aber auch einfach der der Workflow grundsätzlich. Ähm. Super, dann haben wir den Seed-Signer auch besprochen und dann sind wir, glaube ich, jetzt so mit dem Programm, was wir jetzt so weit äh, uns vorgenommen haben, schon durch. Ähm, erstmal dann danke an Thomas und auch äh, an dich, an Paul oder hier an uns alle, dass wir das jetzt mal gemacht haben. Äh, und jetzt die Frage an euch, liebe Hörer, ist das das Format, wie wir es jetzt gemacht haben, gefällt euch das? Habt ihr irgendwelche besonderen Wünsche, wie wir das vielleicht in Zukunft anders gestalten sollen? Bringt euch das einen Mehrwert, wenn wir hier diese, ähm, diese Updates oder quasi und die alles, was da drumherum mithängt mit ein bisschen Randinformationen, äh, bringt das euch was, wenn wir darüber sprechen? Gebt uns da gerne Feedback. Ähm, gerne überkommt in die Telegram-Gruppe, wie der Jan Paul das eben schon mal erzählt hat. Oder schreibt uns bei Twitter. Die Kanäle sind alle offen. Könnt uns auch eine Direktnachricht bei Twitter schreiben, wenn, wenn ihr was habt. Ansonsten, ähm, ja, folgt uns über die gängigen Kanäle. gibt uns gerne Feedback. Schickt uns äh, einen kleinen Boost, wenn ihr wollt. Müsst ihr aber auch nicht, wisst ihr ja. Und äh, ja, bis dahin können wir eigentlich dann nur sagen, äh, danke, dass ihr bis hier dabei wart. Auch danke an euch. Und bis zum nächsten Mal. Und ich kann nur sagen, focus on the Signal, not on the noise. Schönen Abend. Danke. Ciao, ciao. Ciao.